0: Olá, boa tarde, estamos entrando no ar com mais uma edição do Federal Revista. O Federal Revista é um programa da Rádio Federal FM, feito por acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. O programa que de ser ao vivo, na pandemia, volta ao ar gravado. Então você pode ouvir na Rádio Federal FM, a 107,9 aqui na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ou com um podcast pelas plataformas de streaming. Nosso programa é agora semanal, tem as notícias do mundo pop que rolar na semana. A discussão desse programa é sobre artistas ruins com obras boas e fechamos com as nossas dicas. Eu sou o Jordi estarei na apresentação junto da Isabela Barcelos. Boa tarde, Isa. Boa tarde. E da Andrea Cardoso. Boa tarde, Andrea.
1: Boa tarde.
0: E no programa de hoje temos o Felipe Couto na operação da mesa técnica. E o programa de hoje... É o terceiro do mês de novembro. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo número 981-260031, esse é o nosso WhatsApp aqui da rádio. Então você pode dar dica para nós do que a gente pode abordar no bloco temático, por exemplo, ou até mesmo falar um pouco conosco sobre o que aconteceu no último programa. E a gente já começa com as notícias da semana.
1: E essa semana a gente começa falando de filme porque Um Príncipe em Nova York 2 foi confirmada a sua estreia lá no Prime Video, para março. Originalmente o filme estava previsto né, para a estreia acontecer nos cinemas em dezembro desse ano. né. A comédia Um Príncipe em Nova York 2 ela foi levada para o serviço de streaming e teve então o seu lançamento confirmado pelo Prime Video. Agora a sequência está confirmada para o dia 5 de março de 2021. O Longa trará Akin, interpretado pelo Ed Murphy, de volta aos Estados Unidos quando ele fica sabendo da existência de um filho, um improvável herdeiro do trono de Zamunda. Na trama original, o personagem deixa seu país de origem na África e vai para o Queens para fugir de um casamento arranjado e encontrar uma mulher que o ama, independente do seu título. Antes da gente começar o programa, eu tinha falado pro pessoal que eu nunca assisti esse primeiro filme, porque eu não sou lá muito fã do Ed Murphy, então eu queria saber de vocês qual é a opinião sobre essa estreia aí pelo Prime Video.
2: Uh, eu, sou, eu tenho muito receio com quando eles pegam uma obra antiga e querem fazer um reboot. Eu sempre acho que não vai dar bom. Mas isso sim, só opinião minha. Eu sou apaixonada pelo filme do. pelo primeiro filme lá de. É no início dos anos 90, se eu não me engano. E é um dos filmes mais engraçados que tinha na Sessão da Tarde. Eu lembro que sempre que anunciavam que ia dar na Sessão da Tarde, eu não perdi. Era, é, é muito legal, é muito divertido e eu acho que foi um dos primeiros grandes filmes do Ed Murphy.
0: É, eu diria que foi um dos filmes mais emblemáticos da Sessão da Tarde e que foi protagonizado pelo Ed Murphy. Né? É, eu acho que o que mais me marcou na história do Ed Murphy foi A Creche do Papai. E, e eu acho que o, o, o príncipe de Nova Iorque uh, ter um, uma segunda uh, Um segundo filme é de certa forma contro, controverso assim Porque Por que mexendo que tá quieto, né? Por que mexer?
2: Até porque o filme uh, Aliás André acabou de fazer errata que o filme foi lançado em 88 uh, O filme ele tem uma história muito fechadinha, sabe? Ele. Ele tem começo, meio e fim, tudo bem certinho. Então, ele não abre nenhum espaço para possíveis continuações. Então, eu acho que pela notícia a gente pode ver que provavelmente vai, sei lá, você, ele mais velho, só querendo, ó, tá aproveitando a velhice de, dele ou descobrindo novas coisas em Nova York de novo?
1: De certa forma né, mesmo que eu não tenha assistido ao primeiro filme, né, mas sabendo dessa história né, que ele, ele sai do seu país né, para ir para os Estados Unidos tudo mais, até faria um sentido, né, assim, ele ter tido um, um filho aí que ele não sabia que ele teve, e esse, né, a história do filme até que faz um pouco de sentido, assim, aparentemente, de sair tanto tempo depois, sabe, um filme que foi lançado lá em 88, agora em 2021, né, no caso, a gente ter uma continuação, faria um pouco de sentido, até pra, pra esse filho não, né, ter uma certa idade já, e ele então descobrir esse filho, mas eu realmente não tenho muitas coisas pra falar, acho que de todos os filmes do Ed Murphy, o, pra mim o mais marcante mesmo é o filme do Dr Doliro, que eu assisti várias vezes, passava na sessão da tarde, passou muitas vezes na sessão da tarde, mas eu realmente não, não sou muito fã dele.
2: Eu gosto muito de, de coisas com Ed Murphy no geral, enfim, ele é o dublador original do Burro, no Shrek, não é mesmo? Um dos grandes papéis dele, mas fazia muito tempo que eu não via ele em nada. A última vez que eu lembro de ver coisas do Ed Murphy foi naquele filme da As Mil Palavras, que o filme era tão ruim, tão ruim, que ganhou vários prêmios do frangueso de ouro, que é o Oscar ao contrário, para quem não sabe.
0: É, Ele chegou a fazer até filme de ação, o Ed Murphy, diria que um, um ator meio versátil, assim, né? e claro, o maior papel da vida dele foi o burro do Shrek.
1: O último filme, inclusive aqui eu até tava dando uma olhadinha, o último filme dele saiu em 2019 e se chama Meu Nome é Dolemite, que eu também não assisti.
2: Bom, e agora vamos seguir o giro de notícias falando de novela. Isso mesmo. Amor de Mãe, segunda temporada, vai estrear no próximo dia 8 de março. A Rede Globo já tem um calendário com próximas datas para o retorno das produções que ficaram paralisadas por causa da pandemia. De acordo com as informações obtidas pelo colunista Fefito, do UOL, o quadro de estreias do ano que vem já está bem definido. A primeira narrativa a, a retornar ao horário nobre é a Ambro de Mãe, que, para quem não, não sabe, estava sendo o maior sucesso enquanto estava passando no final do ano passado e começo desse ano. Uh, e essa temporada, vai temporada, no caso, volta da novela, vai voltar a ser exibida no dia 8 de março, que, no caso, é o Dia Internacional da Mulher. Antes disso, eles vão passar um resumo, um compacto, da trama que vai ficar passando na semana anterior. São 23 capítulos inéditos e são, esses 23 capítulos vão fechar a história, uh, principalmente o arco principal, que é da, da Lourdes, que é interpretada pela Regina Cazé, e o Domênico, que é interpretado pelo Chai Suede. Eles vão dar, e depois que a novela for fechada, vai dar lugar, a uma em 5 de abril, vai começar a novela Um Lugar no Sol, da, de Lícia Manzo, de qual eu nunca vi falar.
1: Bom, eu, desde que a novela, né, desde que Amor de Mãe parou de ser passada por causa, né, da pandemia, porque não tinha mais condições de gravar, né, por causa da doença, foi, assim, foi uma tristeza pra mim e pra Isabela, principalmente, porque a gente comentava a novela, né, e eu esperava, na realidade, que a novela começasse a ser passada antes, eu achava até que existiriam possibilidades de já no início de 2021, né, a gente já estar tendo a novela, mas não, né? Até porque, por exemplo, agora os casos de coronavírus voltaram a aumentar no Brasil, então eu não sei como eles estão fazendo exatamente para agravar né, o que vai ao ar agora em março, né?
2: Sim, vai voltar, de... vai voltar a passar um resumo na semana anterior, então no finalzinho de fevereiro e começa mesmo os novos capítulos de 8 de março
1: é, então, eu, eu lembro assim de, né, enquanto tava aquele suspense né, o que, que a Globo iria fazer né, porque até então a gente começou a ter reprises de novelas e a gente não sabia quando que ia voltar, né? Tinha todas aquelas especulações de que a Globo estaria voltando com suas produções, mas com uma série de restrições. Por exemplo, o elenco das pessoas mais idosas não estaria aparecendo, as pessoas não iriam se abraçar tanto, não teriam aglomerações. Mas é extremamente difícil fazer uma novela sem essas coisas essenciais, né? Do, do cotidiano e da vida do dia a dia, né? Afinal, no, as novelas, elas são um retrato da vida real. Então, como é que tu vai fazer um reencontro, por exemplo, da Lourdes com o filho perdido dela, sem abraço e choradeira e contato físico, né? Não tem como. E o que deixou, assim, os fãs de Amor de Mãe muito na expectativa foi que o último capítulo a ser exibido, isso antes, acho que foi no primeiro semestre desse ano, né? Que a novela parou de ser exibida, porque a gente ficou numa expectativa muito grande do que, que tinha acontecido, né? Eu não vou dar spoiler, talvez isso volte a ser passado agora, né? Nesse resumo. Então, quem quiser assistir aí, possa acompanhar, mas uh, houve um, um incidente onde todo mundo ficou muito curioso, né? Meu Deus, e agora o que, que aconteceu? E a gente não tinha nenhuma informação, nenhuma expectativa de quando a novela iria voltar. Agora, pelo menos, a gente finalmente tem. Eu só tenho um pouco de medo, né, que por causa dessas questões, de, de, dessas medidas, né, por causa da saúde muitas coisas que deveriam acontecer inicialmente na novela não possam acontecer da forma como foram programadas, até por causa que a novela teve esse, esse
2: intervalo gigantesco. Então, eu tava pensando sobre isso porque, assim, a gente teve... Eu, não, eu nunca fui uma pessoa de assistir muita novela das nove, assim, até porque novelas, no geral, para mim, sempre foi um pouco difícil de acompanhar por causa da televisão. De, aí ah, em determinado horário Tu tem que sentar na frente da televisão para assistir Eu não tinha mais esse costume há alguns anos E aí quando começou a passar amor de mãe Eu fiquei interessada e comecei a assistir uh, para mim foi uma pena Porque eu acho que Não vai ter como voltar, sabe? Tipo, ser assim, a mesma coisa que era antes E nem o mesmo ritmo, porque imagina Ficou, as novelas duram Bastante tempo, né gente? Pelo menos uns sete meses Direto, passando Cinco vezes por semana, um capítulo de quase Uma hora e agora vai passar o quê? Vai ser uma, uma novela do mesmo Com uma quantidade de história Só que quatro meses ficou no, ar, ficou no ar Desde o final, começo de dezembro De 2019 Até março desse ano uh, Vai ser bem complexo Eu até achei que eles iam incorporar O Covid na trama, como aconteceu em, Por exemplo, eles, eles botaram O Covid dentro da dinâmica da série uh, Aí eu acho que não vai acontecer mas fica aí a minha dúvida de também como é que vai ficar depois, sabe? Talvez se a gente vai conseguir entender ou se as tramas não vão ficar muito corridas, sabe? Se não, não vão conseguir desenvolver os personagens da maneira que seria mais legal. Provavelmente a melhor forma de ver essa novela de novo, se tu por acaso nunca tiver visto, tiver interessado, é, sei lá, assinar o Globoplay e conseguir assistir tudo do começo.
0: E passamos da televisão para a internet. Teocracia em Vertigem é o novo especial de Natal do Porta dos Fundos e ele ganhou um trailer provocador. Titulado Teocracia em Vertigem é uma clara referência ao longa Democracia em Vertigem de Petra Costa. A produção será lançada no dia 10 de dezembro, numa quinta-feira, no canal do YouTube do grupo Porta dos Fundos. Uh, muitas são as frases que marcaram como a humanidade interpreta a religião através do tempo mas agora chegou a hora de entender o lado verdadeiro da história essa é a sinopse do projeto e a prévia ela veio cheia de piadinhas com o um cenário político recente mas sobre uma trama bíblica e como sempre muito, muito polêmico como é a praxe do Porta dos Fundos Uh, eu e as meninas, a gente assistiu o trailer, a gente, na verdade, não é muito de assistir trailer, até onde eu sei, uh, mas esse aqui a gente deu uma, deu uma assistida pra poder falar, eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam desse trailer aí.
1: Eu achei bem engraçado, na realidade, eu, né, eu acho que é bom a gente ressaltar que o Porta dos Fundos, né, acho que se não me engano foi ano passado, teve aquela grande polêmica com o especial de Natal deles, que foi ao ar pela Netflix e muitas pessoas revoltaram, né, por se tratar de uma, de religião e as pessoas queriam que aquilo fosse tirado do ar e, e né, teve uma série de confusões em relação a isso. Então eu achei assim de uma inteligência de uma sacada muito boa eles falarem que que as pessoas agora elas teriam que cancelar o YouTube, né, porque isso vai ao ar no YouTube. Muitas pessoas desassinaram a Netflix, né, no ano passado devido a essas polêmicas. O que é uma coisa absurda, no meu ponto de vista. E, e agora, o que as pessoas vão fazer? Elas vão, sei lá, tentar tirar o YouTube do ar? Uh,
2: Para quem não sabe, no final do ano passado, o estúdio do Porto dos Fundos sofreu um atentado. Uh, a polícia do Rio de Janeiro ficou muito tempo investigando, porque era uma coisa meio aleatória, enfim. Descobriram que foi por causa, cunho religioso aquele ataque. Uh, eles jogaram um coquetel molotov molotov na porta, do, na porta da sede do, do Porta dos Fundos. Uh, e foi uma grande polêmica, na verdade. Foi bem, assim, já tinha passado Natal, foi na semaninha entre Natal e Nuno. Uh, eu acho... Assim, ao mesmo tempo que eu acho interessante e uma sacada boa para eles, de tipo, ah, agora a gente vai botar direto no YouTube e tal, e as pessoas provavelmente vão ficar irritadas de novo, e aí vão dar mais visualização e Ca... pra quem não conhece o YouTube, se tu visualizar muitas vezes o vídeo, tu só vai dar mais dinheiro pro criador. Mas eu acho que, de uma maneira ou de outra, já tá ficando uma coisa meio datada do Porto dos Fundos, sabe? Tipo, todo final de ano vai chegar e eles vão fazer alguma alguma paródia de cunho religioso e não que não seja, não possa ser divertido ou engraçado, mas tá ficando já meio repetitivo. Acho que já é o terceiro ano que eles fazem alguma coisa do tipo. Mas aí eu vou te dizer que assim, ó, se é o terceiro ano que os caras estão
1: fazendo isso, é porque tá dando certo. E ano passado, mesmo que tenham tido todas essas polêmicas, inclusive né, esse atentado, uh, sempre tem aquela, aquela fala né, que na internet não importa se as pessoas estão falando bem ou se elas estão falando mal do teu conteúdo. Se elas estiverem falando e se elas estiverem engajando com aquilo que tu tá produzindo, tu vai estar tá ganhando dinheiro. Então, eu acho que talvez eles estejam criando ali, né, uma zona de conforto, né, de certa forma, porque eles sabem que funciona, eles sabem que eles vão ganhar dinheiro, né, sejam as pessoas falando bem, sejam com as pessoas falando mal, então, eu realmente não sou o tipo de pessoa que consuma esse conteúdo, então eu não tenho uma, uma opinião muito concreta sobre isso, eu não assisti o especial de Natal do ano passado, talvez essa vez eu assista porque eu achei o ele engraçado, vi ali alguns atores... Que, que eu gosto, mas vamos ficar aí né, na expectativa.
0: É, eu gostaria de falar que em 2017, o Porta dos Fundos, para quem não conhece o Porta dos Fundos, eles fazem sketches de 5, 10 minutos na internet, é, lançados no YouTube, de graça. E o negócio deles era dividido em cinco sócios estava avaliado em 2017 em 60 milhões de reais.
2: É muito dinheiro, gente. É, mas, uh, mas vamos cancelar eles na internet, com certeza vai dar certo, galera.
0: Aí, o que, que aconteceu? A Viacom, a americana, uma empresa americana de audiovisual, é, eles é, são donos dos canais MTV e Nickelodeon, só pra vocês terem uma ideia. Eles compraram 51% do negócio, eles são agora majoritários, né? E outros sócios minoritários venderam sua parte ali para fechar esses 51%. Então esse negócio aqui, ele vale muito dinheiro, só esses 49% que os cinco sócios aqui eles, eles ganham. Entre eles está o Porchal, o Duvier e tal, é, são, são humoristas famosos aí, atores famosos que tem esse negócio aqui que vale só 60 milhões de reais na última vez que foi liberado o, que, o valor deles de mercado. Bom, e no fim do primeiro bloco, geralmente a gente fala sobre coisas novas que aconteceram no mundo da música. Só que nessa semana, a gente aqui teve algumas notícias mais importantes para falar, mas a gente não pode deixar de comentar que no dia 20, a cantora Miley Cyrus lançou uma canção junto com a Dua Lipa. Essa canção se chama Prisoner e você vai ouvir agora se você estiver ouvindo na Rádio Federal FM. Caso você esteja ouvindo os agregadores de podcast, esse aqui é o nosso protocolo. A gente não pode colocar músicas com direitos autorais para não levar processo. Voltamos agora com o programa Federal Revista da Universidade Federal de Pelotas pela 107.9 ou pelos seus agregadores de podcast. Você acabou de ouvir a música nova da Miley Cyrus e do Alipa com Prisoner. Eu cheguei a ouvir essa música e eu até que gostei dela. E eu queria salientar o quanto, não sei se o pessoal ouviu aqui, Quanto, você que tá ouvindo aí em casa, caso queira falar conosco, 981-2600, dar a sua opinião, uh, quanto a voz da Maylie Cyrus mudou, né? Sim. Ela tá com uma voz rouca, ela tá com uma voz grave, assim, não é a Maylie que a gente conhecia antes. Eu não sei o que, que deu, por verdade não é, porque ela já tá, né? Então já, já rolou muita água aí e a voz dela mudou bastante e eu acho que eu senti até um um pouquinho de, de autotune na voz da, da Dua Lipa ali, pra corrigir, porque a voz da Dua é um pouquinho mais, mais agudinha, então pra corrigir as duas, eles tiveram que dar uma baixada. Isso foi o que eu ouvi.
2: Então, no caso da, da Nile Cyrus, eu acho que isso é uma mudança que já vem há alguns anos, né? Principalmente do do hit dela, do Wrecking Ball de 2013 até, enfim, Mother's Daughter, que é um álbum que ela lançou, esse, um álbum não, um EP, que ela lançou no final do ano passado, mas eu acho que ela tá se aventurando cada vez mais em coisas diferentes, e tá cada, cada vez mais roqueira, não é mesmo? Porque se tu, se tu tiver uma banda de rock, e a Miley Cyrus fizer um cover de uma música tua, provavelmente vai ficar melhor do que a tua própria música, porque ela sempre faz umas performances muito boas, muito animadas, muito... Uh, divertidas e acaba quebra um, um ritmo, um, um ritmo não, quebra uma postura de seriedade que alguns caras, principalmente cantores de indie rock têm no palco. Então eu gostei muito dessa música e também porque né, a Dualipa explodiu esse ano, né gente? Não tem uma pessoa que não tenha ouvido uma música do Dualipa.
0: Se você escuta aqui de 107,9, você provavelmente ouviu a, Ma a Miley Cyrus cantando Lilac Wine versão de Jeff Buckley. A versão de uma música do Jeff Buckley que abre o álbum Grace. E você geralmente já ouviu aqui se você escuta 107 Fluminados. Bom, sem mais delongas, nós vamos ao nosso bloco temático Que onde toda semana a gente traz um tema para abordar aqui no programa O bloco de hoje, caso você não entendeu lá no primeiro bloco É sobre artistas que têm atitudes ruins demais Mas que as obras deles são muito boas E o bloco que a gente carinhosamente apelidou de Nossos Malvados Favoritos Meninas, uh, vocês querem começar aqui? Acho que tem alguns, alguns uh, suspeitos claros assim, desse, desse, desse tipo de, de ofensa, assim, né? e a gente trouxe alguns para mostrar para vocês.
2: Uh, bom, queria começar explicando para o pessoal que, quando a gente resolveu escolher esse bloco, a gente está falando de pessoas que têm uma... Como posso dizer? São pessoas que não são legais, basicamente. Pessoas que não, não têm atitudes legais, pessoas que pisam na bola com frequência e que sempre sai alguma notícia de alguma coisa péssima que elas fizeram, e que pessoas pela qual a gente não tem simpatia nenhuma, a gente não iria sair para tomar um chazinho, um cafezinho junto, mas a gente gosta das obras dessas pessoas. Então, essa é a linha básica que a gente escolheu, e vocês vão reparar que a maioria dessas pessoas são homens, né? Mas aí, paciência. Dessas pessoas que a gente
1: gosta da obra, mas que têm atitudes que não são legais, eu né, não poderia deixar de citar um dos meus cantores favoritos, que é o Morrissey, que ele é ex-vocalista da banda The Smiths, que é, com certeza, a minha banda favorita. E eu já sabia que o Morrissey tinha muitas... muitas atitudes polêmicas e desagradáveis, do meu ponto de vista... Mas eu não paro muito pra saber o que, que ele faz, porque eu não, não sei, eu acho que se eu ficasse muito tempo lendo sobre as besteiras que ele fala e as besteiras que ele faz, eu não ia mesmo conseguir continuar escutando a música do The Smiths, que é uma banda que eu gosto muito. Então, foi muito engraçado, porque eu parei pra pesquisar, né, sobre algumas coisas, e eu achei um artigo na revista Rolling Stones sobre as 23 maiores polêmicas de Morrison Então, poxa, ele tem as 23 maiores, então é porque tem muitas outras. Então, assim, eu, eu posso citar algumas coisas aqui, por exemplo, que ele fez. Uh, ele é um cara, assim, extremamente nacionalista, daquele tipo de, de pessoa que acha que a cultura britânica é superior, e a gente sabe o quanto isso pode ser danoso para as outras pessoas dos outros países, então ele é extremamente nacionalista, ele comemorou o Brexit, que foi a saída né, do Reino Unido da União Europeia, e ele disse que isso iria ajudar a manter a identidade da cultura britânica. Além de outras coisas, por exemplo, teve uma declaração dele lá em 2010, onde ele disse que os chineses eram uma subespécie, porque o Morrissey, ele, agora eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é vegano, e ele tem essa questão muito forte com, com carne, né, então ele odeia cheiro de carne, ele odeia pessoas que comam carne, inclusive tem uma música do, do The Smiths que o nome é Meat is Murder, então carne é assassinato. E ele reclamou, né, ele criticou a falta de regulamentação do governo chinês contra a crueldade que os animais sofrem na China, um exemplo, por exemplo, é que na China todos os cosméticos, eles são obrigatoriamente testados em animais, então, devido, né, a essa, essa violência sofrida pelos animais na China, ele soltou essa frase, dizendo que, né, que os chineses eram uma subespécie, então... Não, isso é um absurdo de um, de um cantor do tamanho dele, né, falar uma coisa dessa publicamente, sem falar em coisas, por exemplo, ele defendeu o Harvey Winston e o Kevin Spacey, que foram acusados de, de, de abuso, de assédio sexual, né, pelo amor de Deus, tem assim, ele definiu que essa perseguição contra, contra esses dois seria como uma caça, uma caça às bruxas, e que se tudo isso, no caso, se o assédio que essas vítimas sofreram tivessem dado a elas uma ótima carreira, isso já estaria bom. Então, assim, é, é incrível como uma pessoa pode ser sem noção ao ponto de declarar essas coisas.
2: Eu acho que o Morris é engraçado, ele parece um... Parece que pegaram uma lista de preconceitos e botaram em modo aleatório, sabe? Ele só vai soltando o modo aleatório dos preconceitos, tipo... Tem alguém aqui que eu posso ofender, porque eu quero ofender? Exatamente. Te teve uma outra fala dele que eu
1: queria comentar aqui rapidamente. Que isso foi, já faz tempo, em 1984, numa entrevista, ele disse que ele odiava reggae. Porque ele disse que a música seria racista. Porque o gênero musical faria uma glorificação da supremacia negra. Então é exatamente isso que a Isa falou, sabe? O Morrissey ele consegue ser nacionalista, xenófobo, racista e tudo mais um pouco. E por incrível que pareça, a gente continua ouvindo, a gente continua classificando The Smiths como uma ótima banda e o Morrissey como um ótimo cantor. E aí é que a gente começa a nossa discussão. A gente consegue separar a arte do artista? A gente deve fazer isso? Eu devo parar de ouvir The Smiths porque o Morrissey é um cara idiota? Ou não? O que vocês acham?
2: Então, é, é um dos motivos pelo qual, pelo qual a gente quis fazer esse bloco temático porque esse tema é muito complexo, gente. Você pode, por exemplo... Eu não sei, eu acho que a, a arte, às vezes, que a pessoa cria acaba se transformando numa coisa muito maior que ela. E se a gente parar pra pensar, uh, eu posso até fazer um gancho pra, minha, pra pessoa que eu vou falar uh, nesse bloco, mas uma banda é muito mais do que só, tipo, o, o The Smiths é maior do que só o Morrissey, não é mesmo? Tem outras pessoas ali participando e fazendo The Smiths também, continuar sendo incrível. Então, eu, eu acabei falando um monte de coisa e acabei não respondendo nada, porque pra mim isso é muito complexo. Basicamente é isso.
0: Eu acho engraçado o senhor. O senhor, uh, senhor Desmits aí falar que ele, o Harvey Weinstein, é uma caça às bruxas, sendo que o cara foi condenado a 23 anos de cadeia por estupro, uh, criminal, uh, uh, ato sexual criminoso, uh, abuso sexual e conduta, uh, conduta sexual inapropriada.
2: Isso. 23 vale, anos. vale lembrar que. Vale lembrar que ele conseguiu, ele só conseguiu, de fato, ser os 23 anos com as pessoas que tiveram coragem de ir lá e falar ah, então, esse cara fez isso aqui comigo, tenho provas explícitas. E, bom, uh, o cara, todo mundo sabia que o Harvey Weinstein não era boa gente há muito tempo, em, no meio de Hollywood, então, com certeza foi de muito mais gente do que pelo qual ele foi julgado, mesmo, pelo amor de Deus. Ah, uh, Vamos continuar falando de bandas e de caras muito desgraçados que fazem parte dessas bandas. Uh, uma das minhas bandas favoritas é Beatles. Eu sou bem básica, mas... fazer o quê? Mas eu gosto muito de Beatles, eu tenho um pôster gigante de Beatles em cima da minha cama. Eu ouvi todos os álbuns, vi trocentos documentários, vi... Eu, eu, inclusive, vi um documentário de três horas que é sobre meu Beatle favorito, que é o George Harrison. E tem coisas. Do, tem, nesse documentário muito bom tem o Martin Scorsese falando bem do, do George Harrison. Então, assim, muito apaixonada pelos Beatles, gosto muito, gosto de quase todas as coisas que eles fizeram. Só que eu tenho um grande problema com o principal, o principal não, mas assim, com um expoente fundamental, o alicerce dos Beatles, chamado John Lennon. Olha só. Não gosto de John Lennon. Uh, por gostar tanto de Beatles e por pesquisar sobre a história dos Beatles e, sabe, ir atrás de coisas antigas e reportagens que revistas antigas fizeram e tudo mais, gente, John Lennon batia na mulher, não é mesmo? Olha só. John Lennon batia na mulher, John Lennon batia no filho, John Lennon era a pessoa problemática, assim, que escrevia músicas e músicas sobre ser um cara extremamente ciumento, mas que... Enfim, as letras dele são problemáticas, inclusive, porque ele tem uma carreira solo até que considerado. E ele, dentro da banda, ele não é... Ele tava longe de ser uma pessoa legal, sabe? Com, Com os outros amigos dele, dos Beatles, então é bem problemático. Eu acho, assim, pelo menos, bem problemático, porque a gente pensa no... John Lennon cantando Imagine, sabe? Ah, imagina todas as pessoas vivendo, vivendo suas vidas em paz. Assim, ele não era essa pessoa. Não mesmo. Ele era essa pessoa cheia de ideais, pelo menos a, a imagem que eu tenho construída dele. Uh, como essa pessoa cheia de ideais, mas que, sabe, agia de uma maneira completamente equivocada. E, assim, completamente... Assim... Não quero falar tóxica, mas ele era uma, não era uma pessoa legal, sabe? Não era uma pessoa... Ah, os trabalhos mais legais da Yoko Ono são, por, sabe, depois que ela terminou com, com o John Lennon. E eu acho incrível como as pessoas consideram que a Yoko foi o grande fim do, dos Beatles. E, ai, não, porque a Yoko que fez o John se separar da banda. Sendo que, na verdade, ele já tava de saco cheio de tudo há muito tempo, não é mesmo? Mas isso aí, acho que é coisa de quem é foi chato que nem eu. Mas o que não separou os Beatles, é isso. E John Lennon é insuportável, era insuportável até acabar sendo morto, né, coitado?
0: Eu acho bizarro falar do, do John Lennon, até porque ele é, ele é o considerado Beatle favorito de muita gente, mas como a gente sabe por unanimidade aqui na Federal Revista, que o melhor Beatle é o George Harrison.
2: De longe. Até o Martin Scorsese concorda com isso. Apesar do Martin Scorsese não gostar de Vingadores, a gente pode considerar que ele tem um certo bom gosto, porque ele adora o George Harrison.
0: Bem, e eu vou falar, assim, de um cara que, como eu posso dizer, a Isa adora odiar, é, e eu adoro os filmes deles, mesmo não concordando com algumas partes no roteiro e tal, não sei o quê. E sim, estamos falando de Quentin Tarantino, que é o queridinho do cinéfilo não-ciléfilo. Ele é um cara que é muito bizarro. Ele é muito, muito, assim, é uma pessoa que é, claramente durante muito tempo não saía de casa e que nunca se aproximou de uma mulher na vida. Uma
2: e... pessoa que claramente tem problema com mulheres, não é mesmo? Exatamente. Tal qual John Lennon e tal qual Morrissey tal
0: O Quentin, ele já se envolveu em 500 mil polêmicas, principalmente é, pelos filmes dele. É, tem uma, uma história da, dele mandar uma Truman é, andar num carro que, na verdade, não estava dirigir um carro que ele não estava apto a, a, a ser dirigido... e aí a coitada foi... o carro... Que, quebrou... E, não, e ela teve que parar no hospital... com o colar cervical... enfim... com não sei o que quebrado... e ele é aquele tipo de diretor... tipo Hitchcock... que ator é gado... ator pra ele é gado... e ele vai fazer de tudo... pra que tu trabalhe até demais... e vai te deixar numa situação... Uh, super complicada... E vai te deixar com sequelas depois do filme e tu vai só querer sair daquele lugar, sabe? Muitos dos filmes do Tarantino são premiados. Tem aqui aquela famosa frase, de, de, escrito e dirigido por Quinte Tarantino, e virou, virou meme e tal, dele fazer uma sanguinolência toda nos filmes. mas Os filmes são de qualidade, mas na verdade, o cara que tá por trás de tudo isso é muito, muito bizarro.
1: Eu acho que assim o, o Tarantino é um dos diretores que, logo quando a gente começa a se interessar por cinema, são filmes que tu acaba tendo um contato ali direto, sabe? Tipo, algum amigo teu vai chegar e vai falar, nossa, tu já viu um filme do Quentin Tarantino? E aí tu vai acabar assistindo algum filme dele, eu tô aí pra dizer que um dos meus filmes favoritos é dirigido pelo Tarantino, mas eu acho que quando a gente fala de, de separar obra do artista, a gente tem que ter uma consciência, né, por exemplo, o meu filme favorito é Django, foi dirigido pelo Tarantino, mas eu tenho consciência que o Tarantino não é uma boa pessoa, assim como o Morrison não é uma boa pessoa, né, e isso é muito complicado, sabe? Essa, essa questão, esse relacionamento do diretor com os atores, né? dele ele considerar os atores como um gado. Porque, gente, pelo amor de Deus, ser ator é uma profissão, assim como qualquer outra. Imagina que a gente vai, sei lá, trabalhar na rádio e aí alguém vai tratar... O Felipe, por exemplo, trataria a gente uh, dessa forma e a gente saísse do programa completamente traumatizado, indo para o hospital ou alguma coisa do tipo. Né? Existem direitos trabalhistas onde as pessoas não podem ser tratadas dessa forma, no trabalho, né, e ser ator é uma profissão maravilhosa, mas como qualquer outra, onde as pessoas precisam ter seus direitos e seus deveres, então é um absurdo pensar que, que, um, que um diretor vai ter esse tipo de, de atitude, né, e traumatizar os atores que estão participando da sua obra, eu acho muito legal quando o elenco, ele desenvolve, né, inclusive uma amizade entre o próprio elenco e com o diretor, né, e... Por exemplo, podem fazer lá, reuniões futuras, tá? tantos anos do filme, alguma coisa do tipo, sabe? Esse tipo de relacionamento saudável é muito legal de se ver. E a gente não vê isso nos filmes do Tarantino.
2: Eu acho que o Tarantino, ele represe... ele, querendo ou não, hoje em dia, ele representa uma, uma parte do cinema que é muito branca, muito cheia de frufrus. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Tarantino, desde o começo da carreira, ele falava que só ia fazer oito filmes. Uh, tipo, sabe, a arte dele só se estenderia até oito filmes e ponto e, putz, todas essas polêmicas todas essas coisas, sabe, é muito eu acho engraçado pensar que, por exemplo, ele tem realmente filmes que são incríveis só que normalmente as coisas que são mais incríveis nos, nos filmes pelo menos para mim, são os atores ele tem essa mão com o roteiro que é incrível, com, sabe, com escalar pessoas, ele tem um dedo para conseguir escalar as melhores pessoas para as produções dele só que, infelizmente, ele é uma péssima pessoa, olha só.
0: E ele também já foi ator, sabe? Ele já atuou em filmes que ele que ele ele não produziu, assim. Eu lembro daquele filme From Dusk to Down. From, é, eu não me lembro o, a tradução do, do filme, mas ele é um filme que ele que ele atua e é uma atuação, é, sabe? Mas, enfim, tem esse negócio, a, a Andrea falou uma coisa muito interessante, tem atu, tem produtores que que se vinculam muito com atores, eu, eu penso, assim, no Scorsese, com o De Niro e com o DiCaprio, que aí faz, tipo, um monte de filmes juntos, os caras se dão bem, consegue fazer um... Agora, por que o Tarantino não trabalha com ninguém mais? Tipo, nunca tem uma sequência com outros atores? Por que ninguém gosta dele, cara? Porque ele é um porcaria, sabe? Ninguém gosta de trabalhar com ele. A uma turma teve que atuar ele duas vezes em Kill Bill, e nunca mais.
1: É, na realidade, ele até tem bastante filmes, por exemplo, com o Leonardo DiCaprio. Eu particularmente, eu não sei se vocês já viram alguma alguma coisa que o Leonardo DiCaprio tenha falado em relação ao Tarantino, mas eu acho que também aí tem uma diferença, né, quando a gente fala em atrizes, né, em mulheres e em homens, né? Tem essa questão também. E a gente, pois, existem incontáveis casos de diretores onde fizeram atrocidades com as suas atrizes, né, no set de filmagens, e eu não sei se isso é tão
2: recorrente com atores homens. É, existe existe, né? Kevin Spacey tá aí pra provar que existe. Mas... É, realmente não é tão recorrente.
0: É, o, o cara que acho que mais trabalhou com o com DiCaprio talvez seja o Samuel... o oh, DiCaprio. Com o Tarantino foi o Samuel Jackson, talvez. Talvez. Mas, realmente, por exemplo, é, é difícil tu ver é, filmes do Tarantino baseados em mulheres. Qual que vem à cabeça é o, é o Kill Bill. O outro filme que, tipo, é, seria, tipo, Girl Power, só que não, é o Death Proof. Não sei se vocês já assistiram esse, A Prova de Morte. Que, cara, é um filmezinho bem mequetrefe, assim. Eu não consigo gostar dele, eu acho bem ruimzinho. Mas era pra ser um filme Girl Power, mas não é.
2: É, se a gente para pra pensar, o Kill Bill, ai, ah, nossa, é uma história de vingança... Que tá lá uma Truman e ela vai, não sei o quê. Gente, a Uma Truman tá o tempo inteiro com uma roupa super justinha, entendeu? E ainda tem, tipo, cenas muito explícitas. Enfim, eu não quero dar spoilers do filme, vai que alguém nunca viu. Que viu. Mas, assim, é, é um empoderamento até a página 2, né? Vamos combinar.
0: Então, pra falar sobre o meu próximo malvado favorito. Eu gostaria de pedir para as meninas uh, pesquisar uma obra desse, desse mangaká, falando um pouquinho de, de Oriente agora, não de, de Ocidente, para, para sair um pouquinho. MF Ghost. Pesquisem aí, por favor.
2: MF Ghost, mangá. Ler MF Ghost.
0: Sim. Uh, nas imagens, uh, é difícil de achar alguma coisa. Uh, Está difícil de achar na primeira página aqui. Mas, esse é um anime. Esse é um anime, não. É um mangá. Feito pelo Suichi Shigeno. Ele é um mangaka já famoso lá no, no, no Japão... Por fazer esses... esses é, não são shonens, mas eles são... Talvez publicados mais para o público teen. E geralmente falando sobre a, esportes radicais e tal... Sobre esportes, geralmente. Só que o MF Ghost tinha um mangá que eu estava lendo... E ele me intrigou bastante... Porque ele fala num futuro distópico onde existem ralis, onde enfim, supercarros e tal, superpotências de fora do país, e tem um japonês, que ele está andando com um carrinho chamado GT86, que existe na vida real, e ele tem um motorzinho quase nada, um carrinho é pequeno, tu compra ali com o troco do pão, e ele está ganhando de todo mundo. Só que tem um negócio que é engraçado, que nesse rally, assim, um grande rally mundial, assim, Uh, tem as, tipo, umas idols, que são os anjos, né? As angels. E se vocês olharem ali as, as angels, elas são roupas super, super chamativas. E agora, eu falo para vocês que na história, essa menina está no ensino médio. E ele botou umas, um monte de meninas de ensino médio com roupas super chamativas nas páginas do, do, do mangá. Que na verdade são menores de idade. E isso é muito, muito comum nos mangás dele.
1: Então, né, o Jordi pediu pra gente pesquisar, eu achei aqui uma. Eu acredito. Eu não sei se é a capa de alguma edição, onde aparece uma menina com um top curtinho e ela está praticamente de calcinhas e bota. E essa menina provavelmente é menor de idade aí a gente entra numa discussão que a gente inclusive já comentou isso aqui no programa, não, não me lembro em relação a que que a gente comentou né, que é sobre essa cultura da pedofilia que existe no Japão sobre a sexualização de menores de idade e cara assim ó, a gente pode fazer um programa inteiro falando sobre isso mas é um assunto complicado de se falar porque a gente fala sobre uma cultura completamente diferente da nossa e o Japão é um país bizarro porque uh, pelo amor de Deus, né? O Japão ele participou da Segunda Guerra Mundial junto com a Alemanha, e às vezes parece que as pessoas esquecem sobre isso. E depois que a guerra acabou, e depois que o Japão desgraçou a vida de muita gente, eles estavam na ruim, sabe? Economicamente eles não estavam bem, não era um país que era bem visto pelos outros, né? Assim como a Alemanha ficou muito mal vista... E qual foi a saída do Japão, né? Qual foi a solução do Japão para isso? Eles investiram muito no que se chama de cultura kawaii, que seria a cultura fofinha. E a cultura fofinha para os japoneses envolve, na maior parte das vezes, meninas menores de idade fazendo esse tipo de coisa. Estando muito expostas, ou sendo sexualizadas, ou estando seminuas. E isso é uma coisa que a gente vai ver em mangá em anime, na música, em todos os lugares possíveis. E eu acho bizarro, porque o Japão continua fazendo isso até hoje
2: e não se faz nada sobre isso. Eu acho que... Eu, uma coisa que eu reparei recentemente, porque, enfim, eu sou amiga do André, o André me manda assistir uh, coisas coreanas, e aí eu comecei a assistir, é que, meu Deus, os estereótipos femininos asiáticos são bizarros, gente. E eu sei que o Jardim falou desse mangaká específico e, infelizmente, ele acaba que ele é só um fruto de uma sociedade inteira, né? Ele é um cara que cresceu imerso nessa sociedade, que acha ah, tá ok aqui. Ela tem 13 anos, poxa, mas ah, ela é muito inteligente e muito madura. Então, beleza.
1: Bom, outra pessoa, assim passado o meu surto aqui com, com o pessoal do Japão, que, que costuma fazer esse tipo de coisa, e falando aí um pouco também sobre pedofilia e coisas erradas, a gente tem aí pra falar do James Gunn, que pra quem não conhece, o James Gunn é um diretor né, de cinema, e ele ficou muito conhecido quando ele fez Guardiões da Galáxia, que eu considero, os meus filmes favoritos do universo da Marvel, e eu acredito que a Isabela tenha opinião um pouco parecida com a minha. Ai, que vontade de chorar! É, pois é, mas, né, por que, que o, o James Gunn é uma pessoa contraditória? Pra quem não sabe, ano passado, uh, até o ano passado, tava tudo certo com o James Gunn, ninguém sabia nada polêmico sobre ele... Só que aí as pessoas começaram a desenterrar certos tweets. Nossa, isso é, isso é uma coisa muito perigosa. Na realidade, é uma coisa que eu também tenho muito medo. Isso é uma coisa muito errada, na verdade, mas tudo bem. É, né? Porque, assim, eu, eu de certa forma. Não, vamos, vamos explicar a história direito, depois a gente fala, você senão vai ficar confuso. Bom, desenterraram esses tweets né, do James Gunn, coisas que ele publicou entre 2008 e 2011. Antes dele ter qualquer ligação com, com a Marvel, ele publicou uma série de tweets né, polêmicos e sobre assuntos muito delicados que envolviam pedofilia, estupro e aids. Então, assim, obviamente que nos dias de hoje eu acho que pessoas sensatas não fariam piadas sobre isso. Mas talvez em 2008 e 2011, né, a gente sabe que as coisas eram completamente diferentes. E, em julho de 2019, essas publicações elas foram resgatadas e disseminadas nas redes sociais. E uma coisa que eu não sabia, que eu fui pesquisar agora, foi que as pessoas responsáveis né, por desenterrarem isso foram pessoas conservadoras, favoráveis ao presidente Donald Trump, né, o presidente ex-presidente, na ele ainda é presidente dos Estados Unidos até aí o final do ano, início do ano que vem, e de acordo com a Fox News, essa atitude desses usuários, ela veio como uma resposta do posicionamento do James Gunn ao, ao presidente né, Donald Trump, então ele fe falou ali alguma coisa contra o Donald Trump, essas pessoas ficaram irritadas, foram vasculhar o perfil dele e acharam então esses, esses tweets que a gente não vai ficar citando aqui, porque não, não tem porquê. Diante dessa repercussão toda que teve na imprensa, né, o, os fãs, né, pediram explicações. E o, o James Gunn se pronunciou, ele pediu desculpas, ele disse que naquele tempo ele fazia piadas que fossem provocativas, que ele sabia, né, hoje ele sabe que é um conteúdo ofensivo. E, enfim, né, ele se desculpou por tudo que ele fez, mas a Disney foi lá e demitiu ele. E aí ele largou a direção do, do, do Guardiões da Galáxia e, só dias, semanas depois, não sei quanto tempo exatamente levou, a Warner foi lá e contratou ele, então, para dirigir os próximos filmes da sequência lá do, do Esquadrão Suicida, que o primeiro filme foi uma porcaria e a gente já falou isso várias vezes. Então, assim, é polêmico, sabe, toda essa questão, porque o, o, os filmes dele são bons, só que tem, teve essa questão aí toda, só que, de certa forma, eu acho que de todas as pessoas que a gente tá falando aqui, o James Gunn é a pessoa mais desculpável dessa história toda, porque ele efetivamente pediu desculpas pelas coisas que ele fez, e ele se explicou. Ele disse que ele tinha publicado aquilo muitos anos atrás, e que aquilo não fazia, não, não conduzia mais com a conduta né, que ele tem hoje em dia. Mas, mesmo assim, a imagem do James Gunn foi sujada para mim, e sempre que eu cito ele e falo de Guardiões da Galáxia, eu faço questão de citar sobre essa polêmica dos tweets.
2: Eu acho muito complicado essa história de tu pegar coisas que as pessoas escreveram há 10, 15 anos atrás na internet e usar isso contra elas hoje em dia, porque são 10, 15 anos. As pessoas mudam. Às vezes não mudam, mas muitas vezes mudam, né, gente? Então... Se tu parar pra pensar, imagina se alguém pega... Eu, nossa geração aqui do programa, a gente tem essa coisa ruim de que a gente era adolescente enquanto tinha internet. Então, provavelmente, em algum momento, saiu alguma coisa vergonhosa no caminho. Não está quem a gente, por favor. Então, assim, em algum momento vai ter alguma coisa vergonhosa, alguma coisa que tu não postaria hoje em dia de jeito nenhum. E, assim, eu, às vezes, não concordo com coisas que eu pensava no começo desse ano. Então, imagina, tipo, 10 anos
1: atrás. É, eu concordo totalmente. Por isso que eu digo que eu acho que, de todos os casos que a gente cita aqui, o James Gunn, né, seja o mais perdoável, o mais compreensível, assim. Porque é bem isso, né? Por exemplo, eu não sei exatamente quantos anos o James Gunn tem agora e quantos anos ele tinha quando ele fez esses tweets. Mas eu fui uma pessoa, né, nós da nossa geração, fomos pessoas que tivemos acesso à internet muito cedo. Então, eu lembro que a minha primeira conta no Twitter foi criada, sei lá, os meus 11 anos de idade, 12 anos de idade. E naquele tempo, ainda bem que essa conta foi excluída e não existe mais para as pessoas do futuro, né, não ficarem tirando coisas, porque muito provavelmente eu devo ter soltado algum comentário que hoje eu olharia e diria, caramba, que
2: coisa preconceituosa, que coisa errada, né. James Gunn tem 54 anos, gente. Novinho ele não é. Pois é, olha só. E uma curiosidade que eu descobri agora. Ele, na, ele foi casado por 8 anos com a atriz Jenna Fischer, que faz a Pam de The Office. Olha só, obrigada, Wikipedia. É complexo demais, porque assim, ao mesmo tempo eu não, eu não quero dizer em momento nenhum que eu acho muito maravilhoso ficar fazendo piadas retardadas na internet. Ou ficar falando... Ficar falando besteira, mas... Coisas complexas, olha só. E, bom... Agora vamos fechar nosso bloco dos nossos malvados favoritos. E eu vou falar de uma pessoa, gente, que... Fez parte da infância de 99,9% das pessoas, de alguma forma. Uma pessoa que, assim... Se tu não ama as coisas que essa pessoa fez, tu... Tem alguma noção do que é? Ou tu detesta? E tu detesta porque tu conhece muito bem? Porque eu tô falando de Harry Potter. E não só de Harry Potter, eu tô falando de J.K. Rowan. Joanne Kathleen Rowan, olha só. Uh, eu sou muito fã de Harry Potter. Só, só não sei se é a palavra, mas eu fui muito fã de Harry Potter quando eu era criança. Eu amava demais eu vi ver filme no cinema, fazer todas essas coisas de criancinha nerd. E... Por que diabos eu tô botando a J.K. Rowling aqui nessa lista? Bom, durante esse ano... Alguns anos na internet, de fato... A J.K. Rowling tem sido um comportamento meio... Estranho na internet, pra dizer o mínimo. Ela é o tipo de pessoa... Que... É o tipo de autor, inclusive... Que adora interagir com os fãs pelas redes sociais. E... Há alguns anos ela tinha um comportamento que eu acho péssimo. Que ela pegava e soltava você sabiam, você sabia, gente, que personagem tal é, na verdade, isso, isso, isso? Você sabia que, sei lá, a Hermione e o personagem tal não ficavam juntos no, não ficariam juntos para sempre depois que eles fizeram tal coisa no final? Você sabia que... Enfim, ela ficava soltando esses pequenos detalhes, tipo, nada legais para tu ficar falando para fãs, entendeu? Tipo, tu ficar sol, fica soltando coisas. Ai, parece que são coisas que ela inventou na hora, sabe? Tipo... Ah, eu vou inventar aqui que o Dobby, na verdade, ele tinha duas namoradas e depois ele teve um filho. E aí eles, ela soltava essas coisas, entende? Tipo, do nada, aleatoriamente na internet. E eu já achava isso muito bizarro há muito tempo. E o que aconteceu? Durante esse ano, a dona J.K. Rowling postou coisas transfóbicas. Olha só, a gente tá falando muito de machismo nesse programa, mas agora a gente vai falar de LGBTfobia. A Jake Rowling fez alguns, teve alguns posicionamentos dizendo que as mulheres tinham que ser mais respeitadas e que o... basicamente ela pegou a teoria, uma teoria do feminismo radical, de que mulheres só. as únicas mulheres de verdade são as mulheres que têm o sexo biológico feminino. E ela começou a picotar ativistas trans na internet, dizer. Que, na verdade, ela que tava certa e que não ia tratar ninguém com o pronome que quisesse, não sei o quê. E eu sei que existem muitos fatores por trás dessa opinião dela. Eu não acho que ela, uh, sei lá, que tipo, ela, de fato, seja a pior pessoa do mundo. Mas eu achei uma atitude tão babaca. tão assim, muito babaca, sabe, de... de ficar dispensando as pessoas, sabe, gratuitamente, a custo
1: de quê? Eu acho que quando as, as pessoas perdem muita oportunidade de ficarem quietas na internet, porque eu acho que assim é, é ok que a gente tenha determinadas opiniões e que a gente reconheça que elas são polêmicas e desagradáveis a algumas pessoas. Porque eu acho que a gente não tá aqui para ser hipócrita e ficar imaginando uma utopia onde os seres humanos eles são 100% bons e eles não fazem nada de errado e eles não pensam nada de errado. E eles são 100% agradáveis o tempo todo. Exatamente. Só que a gente precisa ter uma consciência de que as coisas que a gente fala e as nossas ações elas vão refletir nas outras pessoas e a gente pode ferir as pessoas com aquilo que a gente fala o que a gente faz, principalmente com as coisas que a gente expõe na internet. E eu acho que a J.K. Rowling ela perdeu o filtro do que ela deve e ela não deve falar na internet. Até porque, ela é, não que pessoas que não são famosas não devam ter essa mesma atitude, mas ela, como uma pessoa famosa, como uma pessoa que tem uma obra que é respeitada por muitas pessoas, principalmente por jovens e crianças, não deveria estar falando sobre esse tipo de coisa na internet. Uma coisa que me marcou muito, e isso já faz bastante tempo que ela soltou isso, né? A Isabela, inclusive, estava falando que ela simplesmente abriu o Twitter dela e começava, sei lá, a inventar coisas adicionais sobre os personagens que nunca tinham ido pras páginas do livro. E uma que me marcou muito foi que ela tinha dito que o Dumbledore, ele era homossexual, né? Que ele era gay, e depois de um tempo ela confirmou essa essa informação, mas eu não tenho certeza se isso foi explorado nos livros. A Isabela pode me falar melhor sobre isso?
2: Uh, não. <risos> Posso dizer claramente que não. Uh, na verdade, gente, o que incomoda, na verdade, é que, por exemplo, tu sou... não é o fato do Dumbledore ser gay, né? Pelo amor de Deus. Mas, de fato, de tipo, dela ter essa mania, não era só nesse ponto, sabe? Ela jogava um monte de coisa sobre vários personagens aleatórios, coisas que, tipo, não, não, não tinham um nem pé em cabeça um, e... Eu acho que vale, vale adicionar também nesse meu, sabe, nesse meu disclaimer aqui sobre a J.K. Rowling, que durante as gravações de Animais Fantásticos, que é uma série que se passa antes do universo de Harry Potter, mas tem. se passa antes da, antes da história do Harry Potter, perdão, mas tem o mesmo. no mesmo mundo, é o Harry Potter sem Harry Potter, uh, quando saíram algumas acusações bem pesadas contra o Johnny Depp, ela disse que não iria tirar ele da série. Porque o Johnny Depp tinha botado para ela que bom, tinha... Ele tava com essa acusação muito forte de que ele tinha batido na, batido na ex-mulher. E que tinham sido anos de violência doméstica, não sei o quê. E... Isso é uma coisa que tá na mídia até hoje. De vez em quando sai uma notícia, uma atualização sobre esse caso e ele diz que não fez isso e ela, a atriz, tem outros problemas também. Enfim, é uma coisa super enrolada. Mas por ter essa coisa com as mulheres muito forte, e também porque a J.K. Rowling passou por algumas dificuldades na carreira dela por conta de ser mulher, as, os fãs falaram Ah, a gente não quer que o, que o Johnny Depp continue participando, né? a gente não acha isso legal, e não sei o que. E como ela sempre teve essa relação muito aberta de ouvir os fãs na internet, as pessoas se sentiam à vontade para chegar e falar Jake Rowling, nós não queremos. Não queremos Johnny Depp na, na continuação de Animais Fantásticos. E ela olhou e disse, ah, não. A gente já assinou aqui, tá tudo certo, não vamos tirar a Johnny Depp daqui. É isso, galera.
1: Coisa que não adiantou de nada, porque agora o Johnny Depp foi tirado da franquia de Animais Fantásticos, né? O Warner tomou essa decisão e demitiu ele. Ele vai ser substituído, vão chamar outro ator para continuar né? o papel dele. E, inclusive, ele perdeu o papel porque ele perdeu um processo contra um jornal britânico que teria chamado ele de espancador de esposa ou alguma coisa do tipo, né? Ele perdeu esse processo contra esse jornal, então, assim, foi a gota d'água, já tinha todas essas questões polêmicas, né, em relação ao Johnny Depp. Foi uma coisa realmente que me surpreendeu, porque quando eu fui ao cinema assistir Animais Fantásticos, eu não sabia nada sobre o filme. Eu não tinha visto os atores, eu não tinha visto o trailer, eu simplesmente fui lá ver e, de repente, eu me deparo com o Johnny Depp na tela... E aí eu penso, nossa, que decisão estranha, né? Colocar o Johnny Depp num filme mais, assim, ju juvenil... Sendo que o Johnny Depp já tava passando por todas essas questões... De processos e de acusações, né? Com, em relação com a mulher dele... Que era uma coisa bem conturbada... E eu já tinha achado estranho aquela escolha... E, e saber que a J.K. Rowling tomou essa... Essa atitude de simplesmente, né? Ignorar o que os fãs dela estavam falando... Poxa, se a gente for parar pra pensar, são os fãs que sustentam o trabalho dela. São os fãs que sustentam ela, né? São os fãs que, 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 que fizeram dela o que ela é hoje. Então, eu acho que o mínimo que ela deveria fazer é escutar o que essas pessoas estão dizendo na internet e repensar. Mas não foi o que ela fez.
0: Tava vendo alguns tweets aqui pra contextualizar pro pessoal. É, é difícil de saber o que é verdade o que não é, porque tem muito meme que o pessoal fez em cima da J.K. Rowling. Mas aí eu dei uma checada aqui. Uh, a J.K. Rowling largou um esses tempos que era uh, uma coisa pra vocês que vocês devem estar interessados. Uma vez que o Harry e companhia saíram de Hogwarts, o Hagrid basicamente não tinha mais amigos. E quando ele morreu, as pessoas demoraram um bom tempo para anotar isso. Isso ela falou no Twitter. Aí um cara perguntou uma vez qual era o patrono do Hagrid. E a J.K. Rowling falou Hagrid não conseguia pronunciar patronos. É uma... 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 uma, uma... Spell, seria um feitiço muito difícil de fazer. Então, são algumas coisas aqui que, que eu não consigo, não, não consigo nem entender, assim, por que, que ela tá fazendo isso. E é aquela coisa de, ah, uh, existiu algum personagem judeu em, em Hogwarts? Ela, ah, o fulano de tal lá da casa tal. E aí, tipo, não, ela tá praticamente botando, botando coisa depois, assim, sabe? Mas eu tenho um grande respeito pela J.K. Rowling, porque eu não sei se vocês sabem sabe como foi, que foi pra ela fazer o Harry Potter ser uma, um negócio viável. Ela mandava o primeiro capítulo de Harry Potter pra todas as, as editoras, eles, eles mandavam e os caras nem liam. Nem liam.
2: Sim, ela foi rejeitada por nove editores, gente. Isso é muita coisa.
0: Aí a editora que aceitou ela foi porque o cara deu o primeiro capítulo pra filha dele, a filha dele leu e ficava incomodando o pai, dizendo o que acontece com o menino, o que acontece com o menino, o que acontece com o menino, e pro pai parar, a filha parar de incomodar ele, ele foi lá e fez o livro e o sucesso é o sucesso, né?
2: Eu acho que Harry Potter é muito maior do que ela, é muito maior do que a chatice dela, no caso. Uh, é, Harry Potter não é um, tem um fenômeno engraçado porque por causa dessa saga, muita gente começou a ler. Começou a, tipo, se interessar por leitura no geral. E assim a gente vamos falar a verdade né gente leitura sempre é uma coisa boa ai ah, mas fulano só lê film, coisinha de adolescente ah mas fulano só lê coisa de revista leitura é sempre ótima é uma coisa que faz bem para a cabeça é uma coisa que amplia o vocabulário é sempre ótimo então assim eu acho que a história de J.K. Rowling é muito ela é muito é muito maior que ela mesma e é uma pena né que uma pessoa com uma história de vida tão significativa, poxa, passou por tanta coisa, conseguiu se, se reerguer, fazer essa história fantástica, acaba entende, perdendo sempre a oportunidade de ficar calado.
1: Eu acho que o que a gente pode concluir desse nosso bloco temático foi uma coisa que eu falei antes e que eu vou repetir, né? Mas é, é meio que uma conclusão que não é uma conclusão porque a gente percebe que as pessoas, elas não são 100% ruins ou 100% boas, as pessoas, elas fazem coisas boas, as pessoas fazem coisas ruins, né? A gente falou de várias pessoas aí que têm obras maravilhosas, mas que têm personalidades nem tão boas assim, e a gente poderia falar de muitas outras pessoas que têm polêmicas, né? E várias coisas, a gente sabe que ser famoso também é um pouco complicado, porque a tua vida tá sempre ali em foco, as pessoas estão sempre escutando o que tu tá falando, o que tu tem para falar então, de certa forma se eu repetir a pergunta que eu fiz no início do programa, né no início não, ali depois quando eu comecei a falar, né a gente consegue separar a obra do artista eu acho que a gente continua meio que sem resposta porque depende depende demais
0: bem, e como é de praxe do segundo bloco a gente vai dar os parabéns para mais um artista dessa semana e tocar mais uma música deles. No caso, no primeiro bloco, a gente já falou da Miley Cyrus, que está de aniversário agora segunda-feira, dia 23. Mas quem está de aniversário fazendo 81 anos de idade é a Tina Turner. E a música que a gente escolheu para tocar dela é a clássica The Best. Tina Turner, que foi talvez uma das primeiras uh, grandes artistas pop. Assim, do mundo da música. Então, se você está ouvindo na 107,9, você vai escutar agora The Best. E voltamos agora com o programa Federal Revista da Universidade Federal de Pelotas pela 107,9 ou pelos seus agregadores de podcast. Se você está ouvindo no rádio, você acabou de ouvir a música da aniversariante dessa semana, Tierna Turner, completando seus 81 anos de idade com a canção The Best. E como sempre, a gente termina o nosso programa com as dicas aqui do Revista.
1: Bom, eu vou começar dando uma dica que, na realidade, não é bem uma dica, porque é um evento, e aí eu queria aproveitar para dizer que eu tenho muita saudade do nosso quadro aqui, que a gente falava, né, sobre a agenda da semana, agenda cultural. Infelizmente, esse ano, muitas coisas mudaram, muitas coisas foram canceladas, né, por causa da pandemia de coronavírus, e uma dessas coisas foi a mostra de cinema latino-americano aqui de Rio Grande. Esse ano é a segunda edição da Mostra e, né, por causa da pandemia de coronavírus, ela vai acontecer de forma totalmente online dos dias 10 a 13 de dezembro. As informações estão saindo né, nas redes sociais, começaram a ser postadas sexta-feira nas redes sociais e estão sendo atualizadas aí todos os dias e todo dia está sendo liberada novas informações e aí eu gostaria né, de comentar que quem está liberando essas informações sou eu e o pessoal da UFPEL, né, do curso de jornalismo, que está participando aí da assessoria de imprensa dessa mostra Está sendo algo muito gratificante e aí eu queria contextualizar um pouco essa mostra e de como uh, tem essa relação com a UFPEL. Bom, a amostra de cinema latino-americano de Rio Grande é uma iniciativa do IFRS Campus Rio Grande, né, do Instituto Federal aqui da nossa cidade, e é muito interessante, porque tudo isso surgiu, porque foi uma parceria entre ex-alunos da instituição e né, que saíram, foram para a UFPEL e foram cursar cinema. E é muito interessante, porque aí eu vou me enquadrar nesse, nesses alunos, nesses ex-alunos, né? Sou ex-aluna da instituição e também voltei né, para ofertar um projeto de extensão pela UFPEL. No, caso, no meu caso, a gente trabalha com rádio, né? Nosso projeto é o Rádio na Mão, então... É muito gratificante a gente trabalhar, claro que assim como o pessoal do cinema, a gente teve que, que se reinventar e fazer coisas diferentes, por não ter a chance de ir para a escola, de trabalhar com os alunos e tudo mais. E os guris do cinema, eles trabalham uh, lá no If desde 2016, com esse projeto de extensão que se chamava Oficina de Cinema Off-Cine, na realidade né, ainda se chama. Então, esses ex-alunos foram para a instituição e eles começaram a ofertar essas, of essas oficinas de cinema pra, de forma que os alunos do IFE produzissem os seus próprios curtas-metragens. E aí que surgiu, então, a primeira mostra, isso lá em 2016, onde eles organizaram um evento e os alunos iam lá e exibiram né, aquilo que eles produziram durante a oficina. Além do Off-cine, o pessoal também fez um outro projeto chamado CineClube, onde eles debatiam sobre obras de, de, né, sobre filme, cinema nacional, algo realmente muito interessante, como se fosse um clube do cinema. E aí eles acabaram juntando, né, esses dois projetos, e em 2018 eles resolveram expandir a mostra de cinema, e aí eles fizeram um evento que se chamou Cinemário, que era o Seminário de Cinema, e eles, já nesse tempo, eles fizeram uma primeira exibição de filmes ao ar livre lá no IFE para reunir a comunidade, né, mesmo para prestigiar produções regionais e nacionais. E assim, toda essa iniciativa é, eu acho muito legal. Em 2016, eu ainda estava no IFE, mas eu infelizmente não, não participei disso. Hoje eu me arrependo, gostaria que quando eu estivesse no ensino médio eu tivesse aproveitado mais os projetos de extensão mas os guris estão aí fazendo um trabalho muito legal, mas foi mesmo em 2019, então, que surgiu a primeira mostra de cinema latino-americano de Rio Grande, que eles transformaram a mostra em algo ainda maior, né, para exibir coisas da América Latina inteira, e também com essa, com essa exibição ao ar livre. E esse ano, então, a gente tem a segunda edição dessa mostra, infelizmente aí de uma forma um pouco diferente, os filmes eles vão ser passados online, através do site, e aí eu vou dizer aqui pra vocês tudo o que vocês precisam saber para, né, se quiserem acessar essa mostra, o site é www.mostraderiogrande.com.br. E a gente também tá em três redes sociais diferentes, que é o Instagram, o Twitter e o Facebook. Lá no Facebook, né, facilmente só digitar Mostra de Cinema latino americana de Rio Grande que vocês vão achar a página. No Twitter a gente está como Mostra de RG, né, Rio Grande, só as duas primeiras, né, iniciais RG e no Instagram tá Mostra de Rio Grande, né, tudo junto, sem nenhum caractere especial. Então, é facinho de achar a gente lá nas redes sociais, lembrando aí que vai ser dos dias 10 a 13 de dezembro, os filmes eles vão ser exibidos lá no site, então tudo isso vai ser explicado nas redes sociais com o tempo, e eu acho que vai ser, tá sendo muito gratificante participar disso até agora, né, ver o pessoal trabalhando, também estar tá envolvido agora com a divulgação, e eu tô bem animada pra assistir esses filmes, e vão ter debates, e vão ter coisas muito legais, e vão ter também uma coisa que eu não sei se eu poderia já estar falando, mas como esse programa vai ao ar só né, no, uh, amanhã, segunda-feira, a gente tá gravando ele hoje, domingo, eu já vou anunciar que através né, da amostra, a gente vai ter o primeiro Cine Drive-In de Rio Grande, que vai ser algo muito legal. Pelotas já teve, eu acho, a oportunidade de ter um evento Cine Drive-In, Rio Grande ainda não. Então, acessem lá as redes sociais e acessem o site, que todas as informações de como participar do Cine Drive-In vão ser postadas lá.
2: Ah, eu estou super animada, eu quero muito participar. A minha recomendação de hoje, eu vou seguir a mesma linha que eu fiz semana passada, eu vou indicar um podcast... Uh, esse ano, eu por estar tanto tempo em casa e Principalmente quando eu vou fazer faxina na minha casa Que é uma coisa muito importante, faço faxina Eu gosto muito de ouvir podcasts Mais até do que ouvir música Porque às vezes a música eu me distraio E o podcast, pelo menos, eu sigo fazendo a limpeza normal uh, Um podcast que eu descobri recentemente E que foi uma grata surpresa Porque eu não estava esperando nada E o trabalho do cara é incrível é o podcast Rádio Escafandro, que é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, que é uma... A Rádio Guarda-Chuva é basicamente um selo de... em que... cujo slogan é Jornalismo para Quem Gosta de Ouvir, onde vários jornalistas se reúnem e fazem podcasts de variados temas, uh, e é uma produção que é feita pela produtora B9, que tem vários outros podcasts muito legais, inclusive o Mamilos. Uh, a Rádio Escafandro é um projeto do Tomás Chiaverini, Chiaverini, perdão sobre nomes difíceis. O Thomas Cheverini é um jornalista muito... ele é muito perspicaz do jeito que ele produz os conteúdos. Uh, a Rádio Escafandro é basicamente um podcast de investigação sobre temas aleatórios. Uh, o, os episódios que eu vou recomendar para vocês são três episódios que, cujo nome são As Profundezas da Rede. Uh, no primeiro episódio, que é o, a sinopse que eu vou dar aqui, é, o primeiro episódio, ele vai discutir um pouco sobre o filme documental do Netflix, o Dilema das Redes. E, a partir desse filme, ele começa a entrevistar várias pessoas que fizeram parte da internet em tempos diferentes. Então, ele entrevista um senhorzinho que trabalhou no desenvolvimento da internet quando chegou o primeiro computador aqui no Brasil. E isso é uma coisa incrível, a entrevista é maravilhosa, tudo acrescenta demais... E tu começa a te questionar sobre o funcionamento da internet e a função social dela hoje em dia e como que a gente pode usar a internet para fazer coisas maravilhosas e como isso pode acabar com a gente também. Uh, é, um, é uma produção incrível. Atualmente, o Tomás está financiando proje o projeto do Tomás sendo financiado por um financiamento coletivo. Então, todo o projeto é bancado pelos ouvintes. E pelo que eu estava entendendo, tu pode apoiar a partir de qualquer valor e tu ganha benefícios, é muito legal. Uh, fica a minha recomendação para vocês ouvirem, pode ser no Spotify, na Orelo, no Deezer ou no Google Podcasts, só escutem. Ele tem uma média de episódios que vai é um pouco mais longo, é basicamente um... é uma hora, só que tem muita informação, muita entrevista legal e sempre são temas muito variados e interessantes. Por exemplo, o último episódio foi sobre silêncio e sobre observadores de pássaros. E um episódio que eu ouvi ontem é sobre sociedades indígenas e o que, que as pessoas da cidade grande podem aprender com as sociedades indígenas. É muito legal.
0: Bem, e a minha dica de hoje, na verdade, ela é uma dica musical. Né? A gente sempre traz aqui uma dica de música para fechar o nosso bloco. É, nos últimos, acho que foi três programas, fui eu que tô dando dica. E aí eu fiz uma reflexão aqui e eu nunca dei a dica de um dos meus discos favoritos aqui na rádio. E você provavelmente já ouviu alguma música deles aqui na rádio, tá na nossa programação, que é a banda, na verdade não, são banda, não é uma banda, são dois produtores franceses, chamada Daft Punk. Eu aqui, é, quando eu tô colocando meu celular aqui pra gravar, eu boto meu CDs embaixo, como um bom jovem adolescente que não tem tripé, e coloco o celular em cima de uma forma que ele fica apoiado. E aqui eu tenho três discos do Daft Punk, e o mais recente deles é, foi o Random Access Memories, que eu tenho uma história muito legal com ele, é um disco que fez parte da minha adolescência, assim. É, ele lançou em 2013. E em 2013 eu tive uma das melhores experiências da minha vida, que eu tive um intercâmbio para a Inglaterra. E nesse intercâmbio da Inglaterra, a professora estava perguntando pra gente algumas coisas e tal, eu gostava de música. E eu disse que eu gostava de música bastante. E eu gostava escutando bastante Daft Punk. E ela disse para mim... Ah, você, tá, você escutou o um novo álbum? Você, ela, ela me perguntou... Você comprou o novo álbum? E eu disse... Não, mas eu pretendo comprar ele ainda. Né? Claro, naquela, naquele momento eu não pensei que eu iria ter o disco. Eu só pensei... Não, eu vou baixar ele legalmente. Aí eu vi o disco num carro na rua, assim... No, no banco do passageiro. Ele tava, tava ali o CD. E eu disse... Eita o CD bonito, e aí eu, eu disse pra mim mesmo que não, eu tinha que comprar aquele CD, a primeira loja de discos que eu achei, eu fui lá e catei o CD pra mim, e eu tenho aquele, ele inclusive ele tava mais caro porque era lançamento, né, e coisas que a gente não vai ver mais é esse negócio de, de lançamento na loja de discos, então eu aproveitei esse finalzinho lá em 2013 para comprar o disco do Daft Punk. Daft Punk, eles têm algumas peculiaridades, assim, que se você pesquisar, Sobre o Daft Punk no, no Google você vai achar só a foto deles Com os capacetes, certo? Eles são aquelas figuras Os robôs do Daft Punk A gente sabe quem são eles Que é o, o, Guy, o, o Guy Manuel De homem Cristo e o Thomas Berthiger Mas a gente nunca viu o rosto deles Porque tipo O, o que eles pensavam quando, Já quando eram jovens Eles usavam essas máscaras e tal Porque eles queriam fazer um negócio diferente mas aí quando eles viram que o, 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 a música deles estava começando a ficar famosa lá no, no álbum Homework, eles queriam tipo ir na padaria e não ser atrapalhados, sabe? Eles queriam ir num show de outra pessoa e não ser atrapalhados.
2: Dificilmente vai ser cansado na internet. Essas pessoas não sabem quem tu é, não é mesmo?
0: Também eles não tipo eles são pessoas muito reservadas devido a, a esse a esse a essa persona que eles criaram deles mesmos, né? E eles, tipo, eles, eu vejo o Daft Punk como um, um tipo de pop diferente, assim, sabe? Eles criaram um pop muito revolucionário.
1: Isso me fez lembrar que eu acho que um dos meus primeiros contatos com o Daft Punk foi lá em 2010, quando eles fizeram a trilha sonora do filme Tron da Disney, que era um reboot, né, de um filme antigo, e eu assisti esse filme no cinema, e eu gostava, gostei muito desse filme quando ele saiu, hoje eu tenho certeza que se eu assistir ele eu vou achar ele uma porcaria, porque era um filme bem fraquinho, mas a trilha sonora é muito legal, e eles inclusive apareciam no filme, né, apareciam entre aspas, porque, né, caracterizados e tudo mais, Não aparecia o rosto deles, mas se eu não me engano era uma festa lá que o, que o personagem principal ia pra fazer alguma coisa, e eles estavam lá tocando, né, na cabine de DJs então, essa memória me veio agora do Jordi dando a recomendação.
2: Uh, eu achei muito engraçado que o Jordi falou em comprar o CD. Era 2013, né, Jordi? Eu adoro pensar que em 2013 não tinha, não tinha LP, mas hoje em dia tu pode comprar LP na internet tranquilamente, porque todos os artistas de hoje, hoje em dia resolveram que é muito legal lançar LP também. E aí tu pode ter um disco de vinil na tua casa com o um álbum que lançou, sei lá, ano passado.
0: Pois é, a qualidade não, não é a mesma dos LPs que tinham lá dos anos 70, 60, até mesmo dos anos 80 e 90, né? porque ainda tinha disco de vinil nos anos 90, acredite se quiser, e, e o Daft Punk ele fez esse disco aqui e repleto de participações especiais, tá? Vou falar algumas para vocês aqui, primeira música que abre o disco, que é que a gente vai escutar logo, logo depois, é Give Life Back to Music. Que tem participação de Paul Jackson Jr. e Nile Rogers na guitarra. Aí eles têm a Giorgio by Moroder, que é uma homenagem ao Giovanni Giorgio, que é, não sei se o pessoal que está ouvindo conhece, ele foi um cara que influenciou o Daft Punk. E a música Giorgio by Moroder é uma música que tem o um relato dele, da vida dele, basicamente, no, na música. Né? E ele tá falando assim... Ah, quando eu tinha 15, 16 anos... Eu queria ser um músico... Mas era muito difícil naquela época e tal... E pra gravar essa música... Enquanto ele contava a história... Eles botaram o, o, o Giorgio no, no estúdio... Assim, e disseram... Fala, fala sobre a tua história aqui... Aí o Giovanni disse... Não, eu, a, eu achei que vocês a gente ia compor junto... Não, não... Eles vão compor... E tu vai falar... E a música... É sensacional, assim, é, é, ela ficou muito, muito emblemática pra mim depois que eu vi uma entrevista do, do, do Giorgio, onde ele, onde ele falou que eles botaram três microfones para gravar o som, um dos anos 60, um dos anos 70 e um dos do um atual, que aí quando ele falava da infância dele, era o microfone dos anos 60 que captava, quando ele falava da adolescência, era o dos anos 70 e mais recentemente era o atual. Né, o microfone mais, mais... Ah, mas ninguém vai ouvir eles. Não, mas eles lá vão entender que é o, o, os produtores, eles são é, assim, espetaculares. Eles fazem fizeram coisas na música que eles foram muito influenciados por pela música eletrônica lá dos, dos anos 60, 70 que é quando o, o Giovanni tava, tava nativa. né Ele era um, um músico lá na, das discotecas alemãs lá e ele foi um dos primeiros caras a usar o sintetizador. Né, que, é um, que é um teclado que produz outros, outros sons assim mais, uh, mais influentes que depois foram difundidos assim no, no rap, no hip hop, uh, no R&B, sabe? Principalmente a house music lá de Chicago foi, foi super sintetizador, sabe? Que era o, 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 os, os Cassius da época, que os, os teclados, enfim. E além disso tem Julian Casablancas, Pharrell Williams. Uh, e tem cara, uma ah, o outro, um outro cara que eu gosto bastante que é um o Panda Bear, que ele é de uma banda chamada uh, Mayweather Connection, acho que é o nome que eu já ouvi falar desse cara uma vez e ele, ele é, essa é uma, uma banda que ela é de noise, noise Music, ah não, ele é da Animal Collective, co correção Aí no meu Collective, Collective eles fazem, é que Mayweather é o nome do, do disco, é, eles fazem um som de noise music, basicamente, que é um, um super, uns arranjos super malucos, assim, bem bizarros, mas ao mesmo tempo que, dá pra, que é bastante influenciado pela música pop. E eu acho muito da hora o que ele, que ele fez na música Doing It Right, que também é uma outra canção desse disco, que, nossa, eu ouvi tanto, eu ouvi tanto isso. Fez parte do, do meu finalzinho do ensino médio, ali segundo, terceiro ano, já que saiu em 2013. E, e é o disco que eu tenho aqui, está na, tá na minha frente toda hora, assim, eu vejo ele toda hora. Uh, e ele é espetacular visualmente, assim, esteticamente, quando, quanto a música é, é inigualável. Um, Para mim, é um dos melhores discos de música eletrônica que já existiram. E tem uma história mais engraçada ainda, que é do Grammy de 2013, que tava, eles concorreram ao Grammy de 2013 e eles ganharam. E eles, quem tava concorrendo também, que era grande favorito, era Taylor Swift com o disco Red. E no, na votação do Grammy, na votação na premiação, a moça foi falar e ela falou Random Access Memories. E a Taylor Swift meio que se levantou assim, achando que era ela. E na verdade era o Daft Punk. E a, cara, <risos> eu lembro muito bem disso. Eu Cara, eu vibrei assim, é que é. O Daft Punk ganhou, cara. Eles estavam há 500 anos sem produzir nada e eles foram lá e fizeram o, o, o disco de Grammy. E a comemoração deles foi tipo: se levantaram, viraram, abraçaram, foram lá em direção e eles não falaram nada, né? Obviamente, porque eles são Daft Punk. Então é com essa dica que a gente vai encerrar o programa Federal Revista dessa semana. Eu gostaria de agradecer a minhas colegas Isa.
1: Eu que agradeço. E a Andrea. Eu que agradeço.
0: E a gente se encontra aqui na Rádio Federal FM ou nos agregadores de podcast na semana que vem. E vamos encerrar com a dica do disco Random Access Memories e a canção Give Life Back to Music Ela, que tem o Nile Rodgers e que abre o disco. Obrigado pela sua companhia, fiquem conosco e até mais.